0: Varmt
1: välkomna till podden Psykoterapeuterna. Idag har vi med oss Lul Jama från Existera som arbetar med information och förebyggande insatser mot könsstympning. Varmt välkommen Lul och eh, vi har ju arbetat tillsammans tidigare du och jag med eh, Ungdomar med psykisk ohälsa bland annat. Väldigt roligt att få ha dig här. Skulle du vilja berätta lite om varför du startade Existera?
0: Ja, tack. Eh, tack att jag får vara med på er podd. Eh, Luljama heter jag och jag startade Existera. Eh, för att det helt enkelt talas eh, lite om könsstypning. Och var i sådan övergrepp består och vilka man eh, uppför det på helt enkelt. Och att det är en sån tabubelagt ämne eh, för kvinnorna och framförallt i samhället så lägger man
2: locket. Mm. Yeah. Och Vi är väldigt glada att ha dig här idag, Lohr, för det är ett oerhört viktigt ämne som vi lyfter i dagens podd. Eh, och vi var in och läste och då skriver bland annat FN att ungefär 200 miljoner flickor och kvinnor eh, utsätts för någon form av könsstympning i världen och av dem så är 44 miljoner under 14 år. Alltså det är ju fruktansvärda siffror och som där det faktiskt kan liknas vid våldtäkt. Och jag tänker så här, utifrån det här Lol. Stockholm, Sverige, vad vet vi? Vi vet, jag tänker burkertalet är lite stort, du som jobbar med det här och har så bra kunskaper om det. Vad vet vi om hur det ser ut i Sverige? Ja, det vi
0: vet hur det ser ut i Sverige, det är lite utifrån
2: det
0: Socialstyrelsen gjorde en en rapport kring det, en statistik helt enkelt, som var 2015. Mm. där Man ungefär trodde att det var 38 000 som kan ha blivit könsdympad. och Vi gjorde en ny rapport, en ny statistik, nu i år mm. som visar sig att det har fördubblats. Det är ungefär 75 000 som kan ha blivit könsdympade. Och vi gjorde en lite annorlunda eh, studie jämfört med socialstyrelsen. Där vi då inkluderade alla länder som UNICEF tar upp. Där man då praktiserar helt enkelt det här övergreppet. Mm. Så, att, eh, det så så ser det ut i Sverige. I
2: Sverige. Så ser det ut. Mm. Mm.
1: Det är väldigt många. Så
2: mm. Vilka
1: konsekvenser på sikt... Är både psykiskt och fysiskt kan man se av de här övergreppen som det faktiskt är med könsstympning och kan man till och med få livslånga men av det här?
0: Ja, det är ju en extrem lidande för dessa flickor som blir kvinnor sedan. Det är ju smärta under livet, återkommande återkommande kyster, erbildningar eh, vid klitrusen eh, samt smärter och mindre eh, skönt att ha sex eh, eller eh, och nere då man tar bort eh, klitorisen inre klitorisen då. Eh, och så kan, kan man få nedsatt lust. Eh, man har svårt att kissa om man har gått igenom typ 3. Eh, det finns ju då eh, fyra typer eh, av dessa. Um, och uh, man kan få uh, urinläckning efter ett då uh, urinet då inte helt kommer ut. Uh, det tar väldigt lång tid för dessa kvinnor uh, och flickor att uh, kissa ut helt enkelt men ofta kissnödig. Uh, återkommande urinvägning för hunden, det är väl det väldigt normalt för många kvinnor att ha. Uh, kunde vid mens. Eh, man eh, mensen eh, kommer inte ut ordentligt så liksom det blir en, liksom ett, som ett eh, som en klump i magen. Eh, mm. och eh, magsmärtor eh, och det psykiska menen det är, det är den som är faktiskt eh, skulle jag väl säga det vanligaste av de kvinnor jag träffar. Många kan känna om man har gått igenom typ 3, så, eller typ 1 förlåt, då man tar bort klitrusen. Många känner oftast att de kanske inte har fysiska komplikationer. Men att de eh, senare i åldern då när man gått igenom eh, förlossning eller ja, helt enkelt eh, livssituationer. Att, det, att det man eh, liksom eh, påminns om det övergrepp som man gick igenom som barn. Eh, och många minns ju det eh, av de kvinnorna jag träffade då som har blivit eh, stympade vid eh, fem år, sex års ålder ungefär. Och det är det posttraumatiska eh, meningen som man har oftast. Eh, man kan vara eh, orolig, man kan få ångest. Eh, många flickor som jag har träffat är väldigt arga, har mycket ilska och tar ut det fysiskt. Eh, eh, har svårt för tillit för andra.
2: Mm. Och det du beskriver, Lo, eh, det är precis det vi möter också som psykoterapeuter. Just de här PTSD-symptomen och de här typ 2 komplexa traumaupplevelserna. Eh, ja, precis som du beskriver, att det också blir väldigt mycket både psykiskt och fysiskt somatiska besvär. Eh, men också det här emotionella lidandet med traumafilmer som återkommer och... Och precis och du nickar där och ja, verkligen, eller hur, att ja. lider det är enormt och att det också bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Ja. Eh, vad tänker du som är proffs och jobbar med det här och möter de här alla flickorna och kvinnorna, hur kan man arbeta förebyggande för att motverka könsstympning? Vad behövs förändras? Det som behövs förändras. Jag kan utprata utifrån Sverige. För
0: jag tycker att vi behöver verkligen våga prata om frågor helt enkelt. Och vi behöver, vi behöver få ut mer kunskap i samhället vad könsdympning är och det förekommer och varför det förekommer. Och det skulle man ju kunna göra utifrån att eh, vi har ju undervisning i skolan. Eh, den skulle verkligen behöva uppdateras i eh, kvinnans sexualitet eller flickans sexualitet och eh, rätten till sin egen kropp. Eh, och även eh, skol, eh, skolsköterskorna, mm. eh, att, att, att våga eh, prata och eh, eh, våga stå upp för barns rättigheter eh, helt enkelt. Och jag tänker generellt Migrationsverket, när man gör hälsoundersökning. Mm. Att det borde ingå i där och uppföljningen kring det. Eh, för att man vet ju till exempel där eh, det landet jag är född i. Eh, och eh, där är det ungefär 50% av kvinnor och flickor som har blivit könsdympade. Eh, och jag är ju ifrån egentligen från Somalia. Och min... Där är det 98% av flickor och kvinnor som har blivit könsdympare. Mm. Alltså skulle det ungefär betyda att om man inte föddes i Sverige så har man gått igenom könsdympning mm. eh, förmodligen. Eh, jag är ju en av dem som inte har blivit det. Eh, och det är ju på grund av att min, min, både min mamma och min mormor tog avstånd av det. Och det är det som påskyndade även att vi flyttade till Sverige- Eh, samhället och människorna runt omkring eh, ligger ju på, eh, helt enkelt. Mm. Så att, som sagt, skolan, eh, sjuk sjukvården, verkligen. Mm. Eh, sjukvården tycker jag verkligen eh, ligger eh, mycket efter. Eh, vi har en, en, en speciell mottagning som heter Allmänmottagningen, som har kunskap kring det här. Eh, och det är en enda mottagning som vi har i hela Sverige. Eh, så där tycker jag verkligen att det är skyldiga. Alltså och även att våga anmäla. För det är förbjudet i Sverige. Det har varit det sedan 1982. Men mm. trots det så eh, har det blivit bara tre stycken fällda. sedan laget kom till kraft.
1: Mm. Oj. Jag har oj, oj, oj. Ja, precis mm. du nämnt lagen. Och, och, och vad säger lagen? Och, och hur är det efterlevnaden av den? Beroende av samhällets inställning till det här och information och liksom hur kan man se en mm. väg framåt med informationsblad till nyanlända, sjukvård, mm. BVC och som du nämnde också tidigare, våga prata och följa upp. Mm. Hur, ja, hur tror du att det skulle kunna påverka efterlevnaden. Och, av de här lagarna som vi faktiskt har och så få har blivit
0: dömda. Mm. Det skulle påverka enormt mycket. Vi ser ju i samhället eh, hur folk har fått ögonen upp för mäns våld mot kvinnor. Genom att det är upplyst. Eh, och eh, det gör ju också att eh, civilkuragen eh, blir starkare. Människor vågar reflektera kring det och, och få kunskap. Från det. Och det skulle verkligen hjälpa yrkesverksamma då ju mer samhället pratar om det och ju mer samhället och politikerna tar tag i kraft. Det blir lättare för människor då att eh, ja, helt enkelt göra sitt jobb och våga prata om frågan liksom. Och våga stötta och hjälpa dessa flickor och kvinnor som utförs som det. Som, ja. som det är, nu egentligen till lagen så är det ju faktiskt så att... Eh, föräldrarna har så mycket ansvar, vi har ju föräldrabalken, så att när en liten flicka kommer in till sjukvården och är eh, stympad och gått igenom typ 3 som heter faron där man är helt hopsydd och lite tål kvar, så, så för att kunna opereras så måste föräldrarna ge eh, med. Eh, att okej är det helt enkelt mm. och för mig är det helt fruktansvärt det skulle man ju aldrig göra med ett barn som kom och bröt bena mm. eller, eller har gått igenom mm. ett
2: våldtäckte mm.
0: så det här är ju någonting som eh, visar tydligt att, mm. att den här frågan liksom skjuts undan
2: mm. Absolut och du lyfter oerhört viktigt tänker jag där också just med alla de här professionella som möter de här grupperna primärvården, vårdcentraler, sjukvård. Jag tänker ibland också rättsväsende, polis. Jag jobbar på ett av stadens relationsvåldscentrum så vi jobbar ju med våldsutsatta och våldsutövare i kommunen. Och jag tänker att vi möter också de här grupperna. Och hur viktigt det är att ställa de här frågorna. Barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin. Alltså det du gör är jätteviktigt att du sprider det här och, och öppnar upp för och meddelar och berättar om att det här finns Vad tänker du Lul Hur kan man börja prata om det här med de här berörda grupperna Varför missas det så mycket tror du Ja alltså jag jag har
0: ju så svårt. Jag tror att det har väldigt mycket med att göra om eh, att det är kvinnans eh, könsorgan helt enkelt. Mm. Det de kan, eh, På grund av att jag säger det, det är ju att vi ser ju hur det ser ut i samhället när det kommer till eh, våldtäkter. Mm. Eh, varför så många inte fälls och det läggs ner. Och det är ganska tydligt. Hade mm. det liksom varit tvärtom att det har varit att det är små organ som hade stympas på det här sättet så, så, så tror jag att det skulle se helt annorlunda ut men jag tror att det här med sex, kvinnans sexualitet och eh, gör det lite svårare för människor och sen har det, och, och så har det med att göra att det här är ett, ett övergrepp som inte eh, utförs på alla flickor i Sverige att det är en del av flickor som det utförs och risken är högre och det gör ju också att man tänker liksom så här Oj, vågar jag riktigt fråga den här frågan? Trampar jag någons någon fot och så? Och då, då brukar jag säga så här. Så här är det. Vi har faktiskt en lagstiftning som är väldigt tydlig och stark. Och vi har skyldighet som vuxen. Enligt bankkonventionen som Sverige har skrivit på nu som ett lag. Att man, om man går utifrån det. Då, då, då tror jag. Och sen även att man kanske ska ranska sig själv lite grann. Mm.
2: Just det. Mm.
0: Ja, så. precis. Och det är ju jag tror framförallt det handlar om. Att man är rädd. Man är rädd att såra mm. någon helt enkelt. Mm.
2: Och det låter också eh, som att man är ovan att prata om de här sakerna. Som mm. du beskriver så väl och bra Lul, där att. Att prata om, men, om kvinnors könsorgan. Att bara det kan göra att folk undviker de här frågorna. Fast ja. lidandet är så enormt som du beskriver. Och vad jag förstår. när Katarina jag satt oss in lite det här och läste på. Så att det även kan bli sådana här sepsis, blodförgiftning. Alltså att det är ja. väldigt allvarligt. Det kan bli dödsfara. Ja med och det är dödsfara för
0: många. Det är så många... Eh, tusentals flickor som vi inte vet som har dött vissa vet mm. man och rapporteras om men det är ju livsfarligt på grund av att det oftast görs utan bedövning mm. och det görs eh, med att man tar någon rakblad någon vass föremål, glas och skär i mm. underlivet mm. och syr ihop i vissa delar så det är extremt vanligt. Det är en funktion många flickor dör av infektioner och, och blod att de liksom tappar mycket blod helt
2: enkelt. Mm, mm. Ja. Blodförlust. Ja, visst, och Blodgiftning, absolut. Ja,
0: absolut. Ja. Ja. Köns, sjukdomar och, och på grund av att man liksom, stympar flera flickor samtidigt med samma, samma föremål. Mm. Så det är ju extremt eh, grovt eh, övergrepp och, och mm. våldtäkt och barnmisshandel liksom. Ja, I precis. Man förstår verkligen, du
1: skriver det så väl här. Hur viktigt det är att veta att man inte är ensam. Ja. Om du
0: säger att börja prata om det här. Verkligen att stå upp för vår lagstiftning i Sverige helt enkelt. Ja. Och vi... Och vi vi ska inte tolerera sånt här eh, och vi ska vara en förebild eh, och, och där är vi inte just nu.
1: Nej precis och eh, mm. det här med forskning i Sverige eh, på det här området. Hur, hur ser det ut och behövs det fler studier eller behövs det pilotstudier på hur man kan stötta de som nu har haft oturen att råka ut för det här eh, men även förebyggande insatser.
0: Absolut, som jag vet så finns det ingen studie kring det här eller forskning kring det här, hur på rätt sätt man kan behandla och Mm. flickor och kvinnor som har gått igenom det här begreppet. Därför ser man tydligt exempel när det kommer till det psykiska menen. Oftast så, så remitteras flickor och kvinnor till traumamottagningen och det är liksom en allmän mottagning för all trauma och många flickor och kvinnor som vi stöder på vår stödverksamhet säger att något gått en till två gånger så slutar de. För det är mm. så, det, det, de har så svårt att få ut sin, det de har gått igenom för det är så mycket eh, mm. situationer de har gått igenom och känner liksom att eh, den person de möter har för
2: lite kunskap kring könsdympning mm. mm. Så du beskriver verkligen behovet av nischad kunskap lol, människor som kan det här ämnet och som ja. kan förmedla kunskap också om det
0: Ja, verkligen det, det, det saknar vi
2: Mm. jag tänker på det som finns idag så mycket just vid posttraumatisk stresssyndromsbehandling, så är det ju prolonged exposure då man går in i traumaminnen och, och man hjälper patienter men det är en intensivbehandling och så som, är, som man säger då, är väldigt evidensbaserad kanske mest evidensbaserad används mycket i USA och så eh, och jag tänker utifrån att det här är en podd med, ja, vi kallar oss psykoterapeuterna och vi fördjupas ju de här ämnena eh, jag tänker på kan du se att det här området, att det på något sätt har nästan varit som ett stigmatiserat område inom psykoterapi? Vad tänker du, Lol, som är expert inom det här? Så
0: jag har ju då själv inte blivit könsdjumpen, men jag har ju väldigt många kvinnor runt kring mig som har mm. blivit. Och det den, den informationen jag hör kring inom vården oftast. Då, ger du det, då får man alltid höra att alla kvinnor som har blivit eh, har behöver inte ha någon men. Och den, den, den köper inte jag. jag. Jag kan inte riktigt köpa det. För att jag känner så här att alla dessa kvinnor som jag har runt omkring mig. Jag ser tendensen när jag har fördjupit mig i den här frågan. Att det ligger någon typ av psykiskt men där kanske inte det fysiska inte på samma sätt på vissa men mm. det psykiska menen alltså den, den, den liksom psykologiska menen den är så svår för dem att förklara eh, och man måste också tänka är att i många av dessa kvinnor så är att prata och prata om sina känslor mm. är så tabubelagt så för dem är det mycket lättare att säga så här, nej men jag, jag mår bra det är mm. inget fel på mig för att man, man lär sig väldigt tidigt att, att eh, en kvinna, när man, är, när, man, när man stympas då är man en kvinna och då ska man inte, då ska man lida och då ska man inte klaga. Man ska bita ihop. Mm. Eh. Det
2: är viktigt det du säger nu, det här är jätteviktigt. Ja, och jag... De här kulturella aspekterna, ja, ja. att det kommer fram.
0: Ja, och det, och det, och det är väldigt viktigt i den vården att... Mm. att har man, inte, har man ingen traumabehandlingar eh, för kvinnor som är blivit könsdubna. Hur ska man då kunna veta att flickor och kvinnor inte lider av det, det, det psykiska menet? Det mm. begriper inte jag.
2: Nej.
0: Precis. Det
1: som du säger är det blir ett svek. Mm. Som sitter kvar psykiskt. Som du nämnde, psykiska menen kan ju vara väldigt stora. Ja. Ett svek från... Den som man uppfattar som sjukvårdspersonal, mm, föräldrar eller andra vårdnadshavare,
0: mm. eh,
1: samhället och samtidigt en rit, in en slags rit som du säger, det här är en, nu är jag vuxen. Mm. Det blir, mm. blir dubbelt eh, och svårt att veta kanske att det här är ett övergrepp vi har blivit utsatt för. Därför mm. som man har så många That's... andra som har varit med om samma sak yeah. omkring sig. Ja, som du säger, barnaga, kollektiv bestraffning, det här med barnäktenskap, kontroll av kvinnor och deras sexualitet. Mm, kvinnor, det. Mm. Och UNICEF, man har en ny statistik som eh, jag vet att du nämnde tidigare, någon slags uppskattning av hur, man, hur många som skulle kunna vara drabbade av det här i Sverige.
0: Mm. Ja, Socialstyrelsen och den rapporten som vi gjorde visar ju då att visar det var då 2015 visade att det var ungefär 38-40 000, 000. Men då har man då gjort en statistik utifrån länder som UNICEF. Utifrån vilka länder det är. Och man tror att det är ungefär 200 miljoner frikor och kvinnor som har blivit typen i världen. Eh, och det, det har, nu, nu, nu pratar man ju oftast om det länder det har förekommit. Men jag vill, jag vill markera och tydliggöra att det här finns i hela världen just nu. Eh, på grund av invandringen. Kvinnor och flickor har vandrat till olika länder. Och nu är könsdämpning inte bara i de här länderna. Det finns i London, England, det finns i västvärlden. Eh, mm här i Sverige eh, och vi, för att vi ska ha nolltolerans så måste vi jobba med det förebyggande arbetet i Sverige i mycket, mycket högre utsträckning än vad vi gör idag.
2: Mm. Och absolut, och jag tänker uh, utifrån också det du säger så klokt Lul kring det här också med samverkan som vi har varit inne på vikten av såna här SIP-möten, sådana här samordnad individuell plan till exempel när kommun och landsting samarbetar och, och att också få med föräldrarna i det här mm. uh, Vad tänker du Lul som möter mycket i den här gruppen förslag liksom på hur kan man prata om det här, jag tänker för de som lyssnar på podden och mm. som önskar, som är professionella och jobbar inom det här och vill hjälpa men inte riktigt vet eller är ovana, vad skulle du kunna rekommendera till exempel för frågor man kan ställa? Vad är ja. viktigt att ta upp?
0: Det, det viktigaste framförallt när man har sin eh, kund eller om man skulle säga en klient är väldigt mm. viktigt att man... Eh, först försöker lära känna eh, klienten. Och eh, ska man använda sig av tolk så är det väldigt viktigt att eh, man använder sig av samma tolk eh, hela tiden eh, man utför samtalet. Eh, för det är enormt viktigt för annars blir det, eh, kan det bli kommunikationsproblem och mm. även eh, läsa på innan. Vad är könsstypning? Ta reda på eh, vart... Eh, skulle det vara så att kvinnan öppnar sig för mig och berättar situationen. Vart kan hon få stöd och hjälp? Vart ska jag vända henne till? Mm. Eh, vilka, och om jag har möjlighet att följa med som stöd så är det enormt mycket när jag har fått tillit med henne. När hon har öppnat sig för dig. Eh, och även att eh, våga och ställa eh, korta, tydliga Frågor som till exempel är att eh, man kan säga att eh, jag... Som över är skyldig att, uh, 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 att uh, i min tjänst att fråga de här frågorna för att kunna hjälpa dig. Uh, i rätt sätt. Jag vet att till exempel att du är från Somalia och jag vet att i Somalia så är det ungefär 98 procent av väldigt många kvinnor som har kunnat bli uh, Och Jag vill bara se till att du får den stöd och hjälpen. Är det så att du har blivit könsstympad? Bara enkeltydlig yeah. fråga. Fråga rakt ut. Eh, och antingen så får du svar. Eller så får du svar. svar. Eh, oftast så brukar de här kvinnorna öppna sig. För de, mm. är, så, de är så medvetna. Om eh, vad som är olagligt. Och när det inte är olagligt. Har hon blivit könsstympen. Innan hon kom till Sverige. Så vet hon att jag kan inte hamna i fängelse. Eller jag kan inte hamna i fängelse. För jag har stympat min, min flicka. Och då blir det lättare för att. Många vet att det, det, som, det här övergreppet är fel på något sätt. Och så finns det de som fortfarande lever med att förgripa sig på sina flickor. Och det måste man också fånga upp. Till exempel om en kvinna som är gravid och säger så här, jag vet att du är typ Är det någonting som du kommer utföra på din flicka? Att kunna ställa en sån tydlig rakt fråga
2: helt enkelt. Mm. Mm. Viktigt. Mm. Vilka bra tips. Jättebra. Jättebra. Mm. Verkligen och utifrån det här jag tänker på är det någonting som du vill lägga till Ors, som jag glömt att fråga om någonting som du tycker är viktigt att det når ut?
0: Mm. Ja, vi har ju pratat om det, det mesta eh, och jag tycker det som är viktigaste det är ju det här som ni lyfter upp om liksom det psykologiska. Eh, det psykiska minnen är så extremt viktigt och att vi liksom jobbar mer om, om det. Eh, och sen även att vi jobbar med det förebyggande arbetet.
2: Mm. Mm. Verkligen.
0: Precis och som du
1: nämnde också. Eh det här med att våga fråga och att det kan ligga andra saker bakom. När man söker hjälp. Det här med utagerande.
2: Mm. det är fysiskt.
1: Mm. Blir fysiskt hållsam ja. helt enkelt. Mm. Um, på grund av det här. Men kanske inte um, tänker själv på
2: kopplingen till det. eller um. mm. Mm. Tar... Verkligen Katarina. Det här med också symptombilden som jag tycker du har beskrivit så bra Loli idag. Att det finns enormt många symptom. Mm. Eh, och att det är inte bara sömnbesvär eller nedstämdhet eller ångest. Utan det kan verkligen vara alltså också rent somatiska besvär. Magverk och allt det här. Och, ja. och emotionella eh, symptom. Så ja. att det låter som att det vara viktigt att få in det här på agendan. Med varje klient vi möter faktiskt. Mm. Mm. Som kan ha varit med om det här. Och att mm. man inte glömmer att fråga. Ja,
0: verkligen. Och det som Många kvinnor som jag träffar har ju extremt mycket psykosomatiska problem. Och oftast har det varit så att jag på grund av att jag har den bakgrunden jag har så har jag kunnat närma mig den här frågan. Och då ofta när vi har haft samtal och så, så har vi kommit fram till att det är könsdömpningen som ligger bakom det För de har varit hos läkaren och läkningsmedel, men det är mm. inget fel på det, det har inte ont magen eller ryggen eller huvudverk och det ena andra. Så visar det sig när man pratar om det så säger de så. att jag har varit att med mig och liksom jag har ingen besvär där nere längre. Och då brukar du bara men har du fått hjälp vidare? Mm. Nej det har ju inte jag blivit förfrågad. Jag har bara fått gå på operationssalen och sen har jag fått åka hem. Mm. Att man alltid glömmer bort det liksom det, den psykologiska delen och den är så otroligt viktig.
2: Mm. Verkligen. Ja. Mm.
0: Precis.
1: Var fint mm. att um, mm. vi fick bjuda in dig Lol i det här mm. väldigt viktiga ja, ämnet och vi Overad hoppas absolut. att vi får återkomma ja längre tack fram. Tack att du fick komma. Tack snälla för att du kom. Och vi
2: hoppas att vi kan få bjuda in dig igen Lol till tack. hösten. Ja, mm. absolut. Mm. Mm. Så på återseende, på återseende säger du.
1: Ja, tack snälla. Har
2: tack för idag. Tack. tack. Hej då,
1: hej